0: 好，欢迎来到今天的 Baby 绘本馆，我是主持人思琪。每周的 Baby 绘本馆呢，我们都会给大家来推荐哈、啊，适合我们儿童独立阅读或者是亲子共读的绘本和图书。今天要为大家介绍的是《超人总动员二》的绘本故事。最近有一部电影《超人总动员二》，不知道大家有没有关注呢？小博吉也是同步推出了《超人总动员二》的一系列图书，并且呢，为各年龄段的小朋友量身打造了最适合。和他们阅读的故事。《超人总动员二》的绘本当中讲述的是什么样的故事呢？它会给小读者们还有爸爸妈妈们怎样的启示呢？这一套书适合什么年龄段的小朋友来读啊？不同形式的绘本会有什么区别呢？带着这些疑问，我们今天的妈咪宝贝节目监制阳光妈妈邀请到了小博吉的策划编辑何淼来和大家分享有关《超人总动员二》的绘本故事，我们一起来听听吧。另外告诉大家，认真收听。节目，并且最先回答正确互动题目的听众将会获得小奖品《超人总动员二》的绘本哦，想不想要？认真收听节目。天津经济
1: 广播“妈咪宝贝”节目的听众朋友们，大家好。我是小博吉的策划编辑何淼，很高兴啊，今天能够接受到阳光妈妈的邀请，有机会通过电波与各位分享有关《超人总动员二》的绘本故事。最近有一部很火的电影《超人总动员二》，不知道大家有没有关注，有没有去电影院看呢？我们小博吉呀也同时推出了《超人总动员二》的一系列图书，并且为各年龄段的小朋友量身打造了最适合他们阅读的故事。首先，我先来带大家了解一下我们这个系列的图书。那我们这个系列呢，图书类型比较丰富，所以我没有办法一一向大家介绍。不过呢，我可以先向大家介绍一下我们这个系列的绘本。绘本其实是适合所有年龄段孩子阅读的读本。那么，针对低年龄段的幼儿呢，我们可以考虑进行亲子共读。那么，年龄段高一点的孩子啊，我们也可以考虑让他们独自的进行自主阅读。那么，针对《超人总动员二》这部电影，我们也策划了三个绘本，分别是《超人总动员二》《超人总动员二》复刻剧照版《超人总动员》完整版。那么，大家可能疑惑了，三个绘本。都有什么区别呢？下面我也来为大家仔细的介绍一下《超人总动员二》作为我们的官方绘本，采用了皮克斯工作室的手绘原画，为小朋友们讲述了原汁原味的电影情节。这本书在编辑加工的过程中啊，我们没有对原画进行过多的精修和处理，所以读者们依旧可以看到原画中清晰真实的笔触。那如果有购买了我们《超人总动员二》官方绘本的小读者们，也可以翻开看一看，里面每一根头发丝儿、每一滴水珠都保持了绘者原有的风格。那接着我们来说一说《超人总动员二》复刻剧照版的绘本。之所以采用“复刻”这两个字呢，其实是希望读者能够更好的体验观影般的感受。还原电影的精彩画面，定格故事的温暖瞬间。在这本绘本中，我们收录了百余张高清的电影抓帧剧照，而这些高清剧照啊，也堪称是裸眼三 D 的效果。我们甚至可以清晰的捕捉到超能先生的睡衣已经起了小球、嗯。说了这么多，其实今天我主要跟大家分享的是第三个绘本。《超人总动员》完整版，为什么要跟大家分享这个绘本呢？主要是因为这个绘本收录了《超人总动员》和《超人总动员二》两部大电影的故事。如果大家看过电影啊，就知道。虽然《超人总动员二》在《超人总动员一》上映之后十四年才被搬上了大荧幕，但实际上两部电影的时间间隔也就只有十四秒那么短。一本绘本两个故事，也是希望读者和听众朋友们能够有更加完整、更加连贯的阅读体验感。好了，现在我来跟大家分享一下《超人总动员》完整版中的一段小故事吧。故事啊，发生在很久。很久以前，很久以前，有一位超人特工，他惩善扬恶，深受街坊邻居的爱戴。他是谁呀、啊？他就是我们的超能先生巴鲍伯。他与另一位超人特工弹力女超人结婚以后啊，本来期许着可以夫妻同心，其利断金，更好的为人民服务，却没想到政府的一纸公文下来了，取消了超人的合法身份。夫妻俩的超能力呀、啊，没有了用武之处。只能踏踏实实地带着三个孩子过着平凡人的生活。那时光匆匆流逝，转眼间十五年就过去了。鲍勃呀，当上了保险公司的理赔员。然而他心中还是有一颗拯救世界的热血之心。即便他已人到中年，他已大腹翩翩，可知道有坏蛋要攻击地球，毁灭人类之后，他还是按捺不住自己那颗热血之心。他要重出江湖，他要挽救世界。老话说得好，万事再难也敌不过家人齐心。鲍勃的家人也同他一起投入到这场艰巨的战争中，从一个人的战役到一家人的战斗，真的是想不赢都难啊！最终，大坏蛋怎么样啊？对，大坏蛋被赶出了城市，超人一家也回归到了平静的生活中。那么，故事的结尾啊，处于青春期的大女儿巴小倩终于鼓起勇气约心仪的男孩子托尼周五一起去看电影。不过，这场电影啊，在十四年之后的今天，终究还是没有看成。为什么没看成呢？这就进入了《超人总动员二》的故事。那么，故事一开始就出现了一个超级大反派，这个大反派是谁呀？他叫做无敌破坏狂。那就在超人一家跟无敌破坏狂作战的时候，躲在车底的托尼无意中看见了小倩摘下面具的样子呀！这下可麻烦了。超能先生也只得让另一位特工帮忙消除了托尼的记忆。这下好了，记忆没了，那还记得小倩是谁吗？当然不记得，那更别提什么电影之约了。不过呀，比这事儿更严重的是，超人们在与大反派作战的时候，破坏了很多建筑。尽管最终啊，还是赢得了这场战争的胜利。不过呀，政府对这件事情十分的不满意，超人的正义行动再一次遭到了质疑。这次的行动更是让超人们的地位岌岌可危。那怎么办呢？正在大家一筹莫展的时候，一位商业大亨神秘的出现了。他想帮助超人们重新夺回合法的身份。变回民众们心目中的英雄。不过啊，这不是什么容易的事情。获取民众的信任，首先呢，就需要让民众知道超人们为了他们都做了些什么。于是，这位大亨希望能够由弹力女超人来完成这次的任务。这下好了，弹力女超人纠结了：接受这份工作，外出作业就意味着要短暂的和家人分离。可是，十五年来都是自己照顾孩子们。丈夫在外面工作呀，于是一大堆问题也涌上了弹力女超人的心头。鲍勃会给小杰冲奶粉吗？会给孩子换尿布吗？会哄孩子睡觉吗？他能指导小飞做作业吗？能管得住敏感的青春期少女小倩吗？这一连串的问题呀、啊，都让弹力女超人一点都不放心把孩子交给鲍勃。嗯、那么问题来了。是谁一边吐槽自己一个人带孩子辛苦，一边推开爸爸包办完所有的事情，让这所谓的丧偶式育儿越来越严重呢？有的妈妈群里甚至流传着这样一句话：“妈妈生，妈妈养，爸爸空了来观赏。”而大多数情况啊，其实是这样的：奶粉你都不会冲，让开；孩子一直哭你也不会哄啊，让开；讲故事你都讲不好，让开。于是啊，爸爸真的默默的让开了，开始习惯并适应让妈妈独立一个人带孩子。很多时候，父亲缺失孩子的成长，是因为母亲独立承担原属于两个人的责任，在婚姻中扮演了一个免费保姆的角色。卢梭说过这样一句话：“孩子生而为孩子，但父母可不是生来就为父母。”不知道广播前的听众朋友们是否也有这样的困扰？是否有些妈妈自己一个人带孩子，孩子的父亲几乎很少参与育儿呢？摆脱这种丧偶式育儿其实真的很简单，那就是主动的让爸爸参与到育儿中来。不过啊，想让爸爸主动的参与进来，妈妈呢也要做到以下几点。第一呢，就是不要过度的坚持完美主义，要给爸爸们学习的机会。其实不帮忙的爸爸呀，很有可能是起初想上手带孩子，但笨手笨脚的被嫌弃。那么爸爸被打击积极性以后啊，再也不愿意主动了。虽说呢，爸爸的活比较糙，但也要给他机会锻炼呀、啊。没有谁天生就换尿布满分，给他上手的机会，妈妈也可以在旁边温柔地提供帮助，并加以狠狠的表扬。那以后还愁没人给孩子换尿布吗？第二点呢，我认为是不要大包大揽，要适当的退向后方。妈妈们一定要切记，不要所有事情都独自冲在第一线。遇到不能解决的问题时候怎么办呀？我们可以请教自己的老公。也就是孩子的爸爸，那爸爸一旦在育儿中感觉到我被需要了，他感觉到了自己的价值和重要性时，也会主动的参与到育儿中来<音>。那么第三点啊，也就是我认为最重要的一点，就是要多制造宝宝和爸爸单独相处的机会。每天呢，作为妈妈的自己。多消失一段时间，那制造一个比较浪漫的气氛给爸爸和孩子，他们呢就会慢慢的找到这个默契相处的方式，让丈夫呢也能够尽快的适应宝宝已经出生了的这个事实。那丈夫尽快转化了角色，他就不再只是一个老公，而是一个父亲。嗯好啦，说了这么多，那我们再回到超人的故事中看一看。弹力女超人在丈夫超能先生的说服和保证下，终于决定外出执行任务，拯救超人们惨淡的现状。那超能妈妈的离开代表着什么呀？当然，就代表着我们的超能先生的奶爸生活就这样开始了。那么，首先他学会了冲奶和换尿布，即便手法不是那么娴熟，时机也不是那么完美。然后呢，他还学会了哄小宝宝睡觉，即便读故事的时候啊，自己三番五次的睡着了。接着呢，他又学会了指导上小学的儿子写作业，即便啊，数学已经和他年轻的时候有了天壤之别。最后呢，他还学会了与青春期的女儿相处，即便他的一个失误决定导致了女儿与他有了隔阂。但是重点来了，超能先生在独立带孩子的过程中，虽然困难重重，虽然有那么多的疾病，但也有许多收获啊。他不光把小杰照顾得很好。而且在面对小杰十七种超能力的时候，很快就掌控了家里的局面。他不光可以指导小飞写数学作业，而且还在儿子心里树立了坚持就是胜利的榜样。他不光可以与女儿坦诚相对，还在做错事情后尽心竭力地弥补，并且啊，学会了主动向孩子道歉。其实，本以为带娃困难户的超能先生，并不是丧失了带娃的能力，只是缺乏带娃的实践经验。其实最近呢，很多宝妈在跟我聊天的时候啊，都说我自己在家带孩子，老公根本都不伸手，一个人带孩子太辛苦了，而且还戏称这就叫丧偶式育儿。那爸爸不帮忙也就算了，还抱怨孩子和他不亲近，怎么办呢？那我就会推荐他们看一看《超人总动员二》的故事，让孩子们看看与父亲相处的快乐，让父亲啊也可以通过亲子共读的时候看一看与孩子相处的温馨画面，更好的呢能够和孩子们相处在一起。有了宝宝呢，人生也不止带娃，其实还有自己和远方。那对孩子最好的教育呢，就是从强大和完善自己开始。所以，我们收音机前的听众朋友们，如果想要让丈夫参与到育儿中来，自己呢就要先学会放手。好啦，今天的分享呢也就到这里了。那么一开始啊，我们也说过，其实《超人二》这个系列，我们为各年龄段的小朋友都量身打造了比较有针对性的读本。那除了绘本以外呀、啊，其实我们还有注音读物和儿童文学读物。那对于五至八岁的学龄儿童，包括幼小衔接的孩子呢，我们其实更推荐于让他们去阅读拼读故事书。《超人总动员二》的拼读故事书呢，是由冰心文学奖、信谊图画书奖获奖作者陈梦敏基于电影脚本倾情创作，大字注音、拼音助学，书后呢还附赠了描红练字卡，让小朋友们可以先读故事后学写字，幼小衔接啊的关键时期一定不能错过。这套书中呢有五个小故事，当然也有大家最为关心的超能奶爸。如果您的孩子处于小学中高年级的年龄段，也可以选择可以独立阅读的《超人总动员二》官方小说。这本小说啊由清华大学外文学院专攻翻译的陈水平博士翻译，译文呢十分的优美，语句结构啊也非常贴近我们的课堂所学，比电影更加丰富、更加完整的故事情节，再配上精美的分外插画，真的是让。让孩子爱不释手
0: 。好，刚才我们听到的呢，是小博吉的策划编辑何淼对《超人总动员二》的三个绘本故事的介绍和分享。何淼呢，也提到卢梭说的一句话：“孩子生而为孩子。”但爸妈不是生来就为人父母，育儿超人妈妈们也要像弹力女超人妈妈一样，给超能先生爸爸学习的机会哦，嗯，可能还会得到意想不到的收获呢。